Nå kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan tidskrifterna Dagens Arena och Kvartal. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och jag är chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här, eller inte med mig utan på distans, några mil härifrån så har jag med mig min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på tidskriften Kvartal. Hallå där borta någonstans långt härifrån. Hallå där, jag, jag sitter ju i min hemmastudio som jag har, har snickrat upp med olika draperier och, och filtar och så. Jag tycker det är lite, ja, jag, jag är lite hög på det, jag tycker det är lite kul. Mm, du, du har den här paradoxala känslan som många av oss har att det är både hemskt och, och lite mysigt samtidigt eller? Mest mysigt, alltså för egen del men det kan ju snabbt förändras om någon till exempel i ens omgivning skulle bli sjuk eller så men, men vi, är inte, vi är inte än så länge berörda Nej det är ju många som säkerligen har zonat ut lite så fort man nämner covid-19 och corona och det ska vi prata lite mer om idag tänkte jag men det gör vi slutet ut av det här avsnittet utan vi gör som så att vi börjar med din spaning eller dina tankar Jörgen, vad tänkte du snacka om idag? Ja det här kan förefalla inte handla om corona men det gör det såklart men jag ska börja i en helt annan ände det finns ju vissa genrer av journalistik där det är, finns en liksom underförstådd överenskommelse mellan journalist och publik att man ska vara lite chauvinistisk alltså nationalistisk eller vad du vill och den mest uppenbara det mest uppenbara exemplet är naturligtvis sportjournalistiken eh, jag vet inte hur det är med dig Jonas men jag, jag gillar ju också att titta på fotboll eh, jag kan störa mig väldigt mycket och inte bara i fotboll faktiskt utan i alla möjliga sporter när, när de inte beskriver det jag ser framför mig det vill säga okay. någon gör ett misstag eller så här, Sverige är sämre det är uppenbart att Sverige är det sämre laget det är rätt ofta så. Ja, men varför, varför egentligen? Varför kan de inte bara berätta hur det är? Varför tror de att jag Nej. vill ha en förskönad version av hur Sverige spelar? Mm, men du är inne på något väldigt spännande där. Jag kan också känna igen det här att det är lite jobbigt med de här fotbollsmästerskapen där man på något sätt är skolad att sen barnsben hålla på Sverige och gör ju det utan motstånd naturligtvis. Men det är samtidigt lite skönt när Sverige ibland åker ut för då kan man njuta av fotbollen på ett annat sätt. <laughs> jo, nej, men det har ju varit lite olika från olika om vi ska prata VM och EM och så. Vissa år så har ju Sverige varit ett lag som andra länders journalister liksom tycker är spelförstörande och jättetråkiga. Och om man för ett ögonblick ser på vårt spel med deras ögon så förstår man ju vad de menar de, de åren. Så att säga. Mm, det, är inte, mm. det svänger liksom inte, men det funkar. Eh, Okej, okay, men åter till ordningen. Alltså där har, vi, där har vi ändå en överenskommelse mellan den största delen av publiken tror jag i alla fall och eh, journalisterna att du ska inte riktigt beskriva det inom citattecken som det är utan lite förskönande och med en slags optimistisk touch att vi hoppas ju att det här ska gå på ett visst sätt och därför beskriver vi det på ett visst sätt. Det finns annan journalistik som är, har liksom drag av det där också och det är om någon så att säga hackar på Sverige. 
Eh, när Sylvi Listhaug eh, kom från Norge, den norska integrationsministern kom i, i deras valrörelse och, och åkte till, eh, ja det var väl till Järvafältet i Stockholm. Mm. Eh, hon ville ju då eh, sända en signal till sina väljare att så här ska vi inte ha det i Norge. Det här är dåligt, det svenska tillståndet. Och eh, hon sa en del saker där som jag funderade på sen eh, jag kommer inte ihåg exakt i detalj men hon beskrev olika problem som Sverige har och specifikt i de här så kallat utsatta områdena då. Och hon hade i, i sak helt rätt så att säga. Det var inget konstigt i det hon sa. Ändå blev liksom reaktionen från i alla fall delar av den svenska presskåren att hon hade fel eller att hon överdrev något våldsamt och så fast det gjorde hon inte. Och det, det är liksom samma där. Eh, hacka inte på, på oss och våra fina förorter. Eh, journalister ska inte ha den rollen, tycker jag då. Alltså jag tycker att eh, då går de liksom i någon, någon annans ärenden plötsligt. Eh, någon slags eh, nationell stolthet och så. Ett, ett, ett tredje exempel är, jag vet inte om du minns den här youtube journalisten Tim Pool mm, kom till mm. Sverige. Jag tror vi har pratat om det förut, visst har vi det? Ja, kan vi ha. Men det är ju, det är ju lite samma här som det här exemplet innan med den norska Det är politiken. ju det, för att han då för de som inte minns, han hade ju då crowdfundat ihop pengar, eller rättare sagt han hade fått någon form av donation från en högerextrem sajt att åka till Sverige underförstått och visa hur hemskt det var i Sverige och hur multikulturen hade spårat ur och sådär. Men han eh, åkte ju hit, eh, han, han har ju integritet den killen, så att han åkte ju hit och eh, då var han väldigt liksom, uppvaktad av svensk media. Eh, sådär, nu ska du se hur bra det är här i Sverige och så. Och, eh, och det sa han också till en början att bilden av Sverige är väldigt överdriven. Och då var han väldigt liksom, omhuldad och, och en stor auktoritet. Sen så, efterhand som han var här så identifierade han ett antal problem då som han tyckte sig se. Bland annat att människor var väldigt rädda för att prata med honom. Under de som gjorde det ville vara anonyma och sådär. Och då när, när han liksom gav en negativ bild av tillståndet i Sverige då var det plötsligt många, då fick han helt andra frågor. Så här, vem är du och vad vet du komma här liksom och landa några dagar i Sverige och tro att du vet något om Sverige? Eh, väldigt intressant tycker jag eh, och återigen ett exempel på att vi journalister är naturligtvis också liksom stolta svenska eller man ska kalla det, mm. vi, vi tycker om vårt hemland och gillar inte när utlänningar eh, hackar på hur det funkar här Jag, jag t- tänker att du kanske ska ta den här spaningen någonstans, så att, men jag tänker bara för att ge en lite mer komplex bild av det där så tänker jag att det har ändå funnits regelbundet som grepp inte minst från kultursidor en önskan samtidigt att utmana självbilden och vill rätt ofta låta kanske intellektuella få skildra sin bild av Sverige det är ju ett rätt vanligt grepp om man tittar decennier tillbaks så, att, så, att, så att det är väl inte bara så att man har duckat för att låta utomstående skildra Sverige utan det har väl också varit någonting som man gärna har gjort så det är väl inte bara så. Och, och sen för att Nej. man kanske vill få igång den debatten och den drivkraften som du antagligen vill lyfta fram. Men jag kan säga att det är väl ingen, det är inte bara så att alla redaktioner per definition har attackerat den som ut, den utomstående som har velat ge en bild av Sverige utan man har väl också ibland, eller rätt ofta, aktivt bett dem att få det. Så att det är väl en, 
om man ska lägga hela spektret. Mm, ja, men det har du helt rätt i. Utan det här är liksom tendenser och det min spaning här egentligen handlar om är när finns den där överenskommelsen mellan journalist och publik att man ska vara lite chauvinistisk eller lite nationalistisk eller inte helt inte sträva efter att ge en, en helt neutral bild av hur det ser ut. Och då kommer vi in på coronafrågan då och i helgen så spelade jag in vår veckopanel. Nu under corona så har vi gjort veckopanelspecial och den här gången så var det med fyra journalister eller i alla fall fyra personer som befann sig utomlands och beskrev ett hur de hanterar corona men också hur man såg på Sverige. Och då ställde jag frågan till dem först vilket betyg har era liksom befolkningar satt på era, dera, era regeringar och det var genomgående ganska höga betyg alltså det var nio och det var tio och sju och sådär så alltså befolkningen var ganska nöjd ändå med hur deras regeringar och myndigheter hade klarat av det här sen ställde jag då frågan okej, okay, om samma befolkningar skulle sätta betyg på vad de har snappat upp om Sveriges hantering av, eh, av coronakrisen hur skulle det då låta? Och då ska jag spela upp hur det lät och vi Hör först den tyska journalisten Christian Stichler, sen hör vi Kai Askari från Finland och sist hör vi Anders Jämdal som sitter i Kalifornien, USA. Jag skulle nästan säga en, en nolla kanske. Oj. I början var det kanske lite högre. I början var det många som tyckte att den svenska modellen är ganska intressant. Hur, hur klarar de sig? Men eh, det har blivit ganska negativ konnotation. 95 procent säger ettan. 5% ser sjuan. De som har en bild av Sverige som man, som man då får väldigt samstämmigt i engelskspråkiga medier är ju att i Sverige till skillnad från i princip alla andra länder så pågår livet mer eller mindre som vanligt och det svenska hanterandet av coronakriset på det sättet uppfattas nog som skrämmande, obehagligt och obegripligt ganska rakt över den politiska skalan. Mm, tre röster utifrån då om den svenska linjen och, och här är ju inte uppfattningen den. Det är klart vi är ett delat land också i den här frågan men en del tycker att den svenska linjen så att säga är dålig men jag uppfattar ändå att en majoritet på något sätt i någon mening står bakom den eller tycker att det här funkar väl då. Anders Tegnell känns pålitlig och så vidare. Och, och i den bästa av världar tänker jag, så ska ju journalistiken egentligen oavsett land beskriva samma fenomen ungefär likadant. Inte mm. Och vilket fenomen i det här fallet? Då? Hur olika länder hanterar eh, coronakrisen. Det är ju det fenomenet mm. i det här. Eh, men när de genomgående liksom eh, om de, de, jag säger, det är ingen skugga på de här personerna utan de tolkar ju hur liksom den mediala diskursen ser ut i deras länder och då ser den ut så att den ena, ena egna regeringen får väldigt höga betyg och skulle man ha satt betyg på Sverige så skulle det vara en nolla eller, eller en etta liksom. eh, mm. Jag tycker det är fascinerande och det stämmer till eftertanke när också vi som journalister här i Sverige uppfattar att den här överenskommelsen med publiken finns eh, och när vi kanske inte ens tänker så utan vi bara reflexmässigt rapporterar på ett sätt som är lite nationalhovenistiskt. Så. Mm, Okej. Okay. Det, det är ju lite så här när man har såna undersökningar kring hur man uppfattar sitt egen sin kompetens som bilförare att de flesta brukar säga att de är bättre än genomsnittet. Det är, det är ungefär det 
som händer här. Jo, visst, men jag har ju högre krav och högre förväntningar på journalistiken egentligen. Att, eh, att den, alltså en, en journalist från New York Times eh, eller Helsingin Sanomat ska kunna komma hit och beskriva det på ungefär samma sätt som en journalist från Expressen eller Dagens Nyheter gör. Det, det, för mig är det det liksom optimala. Dit ska vi sträva. Vi ska inte lägga in nationalism och, och olika biases i det hela utan det får man överlåta till, till publiken i så fall Hur man, mm. vilka slutsatser man drar men jag tänkte dra det här vidare om du inte vill liksom Nej, men köp på det. Eh, jag har mer och mer kommit till uppfattningen att jag tror att vi att det liksom delvis är en quasi debatt vi för alltså vi för en debatt som förefaller handla om en sak men egentligen handlar den om något annat. Och eh, tanken har väl funnits hos mig men den, den, jag fick hjälp av Sigge Eklund när jag lyssnade på Alex och, och Sigges podcast där han har, Sigge Eklund har en, en utläggning om det blir lite komplicerat för att han kallar det för X-factorin. Jag måste säga det eftersom man förstår man inte vad han säger. Och, och X-factorin här det är det, det, den del av hjärnan som egentligen processar etiska och, och liksom livs eh, ja, som, vad ska vi kalla det livsavgörande eh, frågor alltså sånt som kanske drar mer åt liksom människosyn och religion och värdegrund eh, så här sa om vi ska lyssna När vi ställs inför den här typen av kris där det finns etiska dilemman på bordet då aktiveras X-factorin Mm. I var och en av oss. Och det är därför som vi blir förvånade. Vänta, tyckte han sådär? Eller tycker hon mm. sådär om den svenska linjen? Vänta, vad är det där för konstigt beteende här? Jo, det är för att vi aldrig sett människors personlighet passera genom X-faktorin förut. Det är för vi har aldrig varit i en sån här pressad situation där etiska dilemman står på spel på det här sättet. Vi pratar värdegrunder här och, och filosofi. Men det blir skitförvirrat för vi tror att vi pratar data och siffror. Förstår du? Uh, ungefär så uh, skulle jag själv sammanfatta vad jag tänker. Att, uh, mm. Och det tyckte jag blev väldigt tydligt i den här veckopanelspecial som jag höll också. Att uh, det som man finner skrämmande från andra länder i Sverige det är att man förefaller kallt, var beredda att offra ett antal liv nu för att uh, kanske klara av att rädda ett antal liv senare genom att uppnå flockimmunitet. Jag vet att den... Den svenska regeringen och myndigheter upp, säger att det är inte alls vår strategi men så uppfattas den utifrån i alla fall. Mm. Och, och då, då handlar det ju lite om som en del var inne på att i mitt land så är det uttalat att varje liv som ska räddas här och nu eh, ska räddas oavsett. Vi ska liksom eh, inte, inte spara på några mödor för att rädda 85-åringar heller. Och så försöker vi vinna så mycket tid vi kan. Och vem vet, det kanske kommer ett vaccin, det kanske kommer ett läkemedel. Eh, så. Medan de uppfattar att den svenska linjen snarare i det här etiska, med det här etiska rastet på mm. är mera socialingenjörskonst och, och mera krass helt enkelt. Att eh, vi, eh, vi kan inte skydda alla och en del, de skulle ändå dö snart och sådär. Att det är mm. det de tycker är skrämmande. Och han, han sist som vi hörde, Anders Jämdal från Kalifornien, han uttryckte det ganska väl när han sa just det här med skrämmande och, och obegripligt. Mm. Det var ju en text i, häromdagen i Al Jazeera om det var två forskare som gick igenom lite olika modeller. De var ju inne på det här också att eh, Sverige, jag tror även de tog upp Norge men i alla fall Sverige, att vi hade det 
vår modell byggde på att vi hade en lång tradition av att det fanns en tradition i Sverige med att se på, på människoutveckling utifrån kollektivt gen, eh, genodlande ungefär. Eh, på, ett, på ett sätt som, ja, när jag läste den så tänkte jag, det är lite så som du säger, men vänta nu. Som svensk men, men så här är det väl inte vi, vi resonerar. Men det är klart att det är precis så det uppfattas om man pratar om flockmentalitet eller flockimmunitet så... Så är det ju att man försöker liksom skala bort dem som är, ja, inte klarar av att överleva olika typer av eh, sjukdomar för att vi ska få fram en mer hållbar genstam. Är det det du menar på i den här etiken? Ja, det är ju att dra det naturligtvis väldigt ja, långt. Ja. Men eh, återigen, om det uppfattas så utifrån så mm. är det ju intressant. Och det var en intressant Freudian slip du gjorde när du sa mm. flockmentalitet. Ja. Och det tycker jag också är i spel här. Men jag tänker på, bara för att man ska liksom, den texten har jag inte sett någon svensk redaktion plocka upp och attackera kanske. Tyder det på, talar det för eller emot din tes? Mm, det, ja, jag tror att vi är så inf- översköljda av information att det är inte omöjligt att man helt enkelt har missat den. Ganska många har missat den också. Jag okay, hade till exempel ja. inte sett den. Men, men det som är liksom det min spaning då landar i är att eh, vi kanske inte ska tjafsa så mycket om siffrorna egentligen. Eller de här 22 professorerna som råkade då ha fel siffror. Det var ju egentligen inte deras poäng utan jag tror att det de egentligen är oroliga för är det här andra, alltså människosynen snarare, som de då tycker att det ger uttryck för. Och vi är ovana att diskutera den här typen av spörsmål i Sverige. Vi är inte lika religiösa, i alla fall inte på det traditionella sättet, att man just diskuterar vad har vi egentligen för syn på? Vad är en 85-årig multisjuk person som kanske har tre halv bra år kvar? Vad, vad är den personens liv värt att rädda? Hur mycket mödor och hur mycket uppoffringar ska resten av befolkningen göra för att rädda den personen? Mm. I vissa länder så tror jag att det är liksom när man menar att det här är heligt. Alla uppoffringar ska göras oavsett. Medan jag upplever i alla fall att man glider lite på det här. Att man kanske säger det, men man menar faktiskt inte riktigt det. Nej. Men bara för, för att hänga med, menar du att den bevakning som har varit när det gäller att skildra myndigheternas beslut kring hanteringen av virus, att den har varit stick med gällande värdegrund? Nej, jag menar att det har varit för lite diskussion om just värdegrund eller om filosofi och etik och för mycket ja. om... Som om det fanns ett facit. Ja, men nu ja, har förstår. vi liksom räknat ja. fram den matematiska ja. modellen och det här visar sig vara den bästa. Det är inte så, ja. utan det här ja, men, är en ja. etisk, i hög grad en etisk fråga. Ja, men jag håller ju med om att det är ju alltid finns ju ett, ett uppdrag att lyfta upp eh, etik och, och dilemma f- som, som ur ett journalistiskt perspektiv. Men om man samtidigt, om man kokar ner uppdraget i en nyhetsrapportering att eh, man ska utgå från någon typ av ändå samhällsuppdrag, då måste den väl bottna i någon sorts, det här är den vedertagna värdegrunden som vi rapporterar utifrån, det vill säga att här ungefär är den genomsnittliga värdegrunden och då utgår vår rapportering där för det är ju ändå, man måste ju hitta någonstans vad man tar 
normalläget i, i angreppsvinklarna och, mm. och är vi inte där men om, om vi, är ett, vi är ett folk som gärna vill se som rationella och rätt eh, icke-religiösa i, i den bemärkelsen att vi låter inte religionen styra våra handlanden och därmed blir också de etiska frågorna tillbaka tryckta till förmån för andra mera binära ställningstaganden och visst det ställs till sin spets nu när man sätter liksom olika liv mot varandra egentligen så men, men rapporteringen om vi stannar till det inte liksom en diskussion om vad som är rätt och fel utetiskt utan mer skildringen av det är den inte så bara rätt logisk utifrån samhällets eh, genomsnittliga värdegrund? Uh, nej, jag tycker inte riktigt det. Och jag, uh, medan vi har pratat här så har jag tänkt på, på ytterligare en sak och det är att uh, i, Folkhälsomyndigheten och i viss mån regeringen men framförallt Folkhälsomyndigheten får ju kritik för att de inte är transparenta med strategin. Mm. Uh, och det tror jag uh, hänger ihop med det här i så mått att nej, det känns inte och det behöver inte vara rätt men för mig känns det inte som att de helt och hållet säger vilka kalkyler och kanske också vilken värdegrund som ligger bakom den svenska strategin eh, faktiskt. Och, och att, att det kan vara en, en, en del av problemet så att säga. Skulle, skulle man lägga fram det väldigt krast och tydligt så skulle det åtminstone finnas något att etiskt förhålla sig till men här blir det lite... Mm. lite luddigare så man ska faktiskt. skicka typ Tobion Tänsjö till nästa presskonferens så man får ställa lite mer djuplodande frågor så. ja förutsatt att han då är liksom en del av att, <laughs> att han backar liksom ja, den här strategin ja. och att, ja, men, men, men att man kanske skickar någon eh, från en annan del av den redaktionella tillvaron för att ställa frågor med en annan klangbotten eller? jo Jo, men, ja. men det kommer väl inte en tjänsteman på någon statlig myndighet att gå in i en sån diskussion. De är ju som, är inte sanning att det finns ingen värdegrundsdiskussion i botten utan man bara, man bara agerar. Det finns ingen diskussion men det finns definitivt en värdegrund. Alltså en mm. syn på människoliv och hur heliga de är i olika situationer. Förutom det så skulle du inte kunna ha någon strategi. Men den mm. uttalas ju inte. Mm. Kan man locka fram den då som, som reporter i sådana här lägen som vi befinner oss i nu? Ja, det kan man säkert om man, mm. om man får en timme. För jag tänker om som... man ställer frågan så är det ju lätt att ducka. Liksom, att äh, men det, det här är ingenting för mig som tjänsteman att svara på. Det har ju du förut varit inne på i en annan avsnitt också. Att eh, svenska tjänstemän duckar så fort de får frågor om eh, som är mer än bara eh, egentligen vad de har på pappret att läsa upp. Mm. Jo, nej, men det, de är rädda för att, för att um, mm. göra fel. Känner inte att de har ja. något att vinna ja. på att gå in i sådana och, diskussioner. Och nu, och mer, nu mer än någonsin kanske. Ja. Mm. Uh, ja, nej men det, vi... vi... För att sammanfatta, vi är lite av liksom, vi är ganska ovana vid eh, etiska diskussioner. De som följer medier i, i länder som till exempel Tyskland och sådär, det, det är liksom en mycket mognare diskussion om de här sakerna. Medan vi är, vi är helt enkelt lite dilettanter på området. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. ja, men då har du öppnat upp den diskussionen då förhoppningsvis för att se om den eh, tar fart. Eh, vad mm. tror du? Eh, Förr eller senare kommer den komma och om inte förr så kommer den att komma när, när en kommission ska utvärdera detta. För det kommer ju... mm. Du siktar nästan på att vara med i den där kommissionen va? <laughs> Nej men jag ska följa dess arbete med stort mm. intresse. Mm. Ja det är bra. Ska vi stanna del ett av avsnittet därmed? Mm. 
Eh, ja, det här blev ju coronarelaterat förstås och det är ju inte konstigt i dessa tider. Eh, men jag tänkte faktiskt prata om någonting som då har inträffat som en eh, reaktion på det här och det är ju det som kallas nu internationellt för corona news fatigue, alltså eh, trötthet när det gäller coronanyheter. Coronakrisen innebar ju initialt ett rekordintresse från alla nyhetskonsumenter. Det märkte vi både du och jag säkerligen och framförallt nyhetsredaktioner runt om i världen. Ett tag kunde vi ju nästan paketera vad som helst som coronarelaterat och så fick vi bra trafik. Men så är det ju inte längre. Runt påsk så händer det ju någonting med publikens intresse. Vilket nyhetsredaktioner runt om i världen vittnade om att en avmattning skedde, i alla fall när det gäller den här snabba nyhetsrapporteringen. Eh, och en som konstaterade det var Ann Lagerkrans som är chef för nyhetsdivisionen på SVT. Hon skrev den för tio dagar sedan så här på sin blogg. Och nu citerar jag. Det här är ju inte konstigt, tvärtom. Corona har på ett obehagligt sätt blivit en ny del av vår vardag. Behovet att minut för minut uppdatera sig kring det senaste minskar. Många vittnar också om att man helt enkelt inte orkar ta del av alla negativa nyheter. Så vi har beslutat att sänka tempo till nyhetsrapporteringen när det är möjligt. Vi ska fortsatt såklart vara snabba i breaking news men totalt sett göra något färre publiceringar skrev alltså Anlagekrans redan för tio dagar sedan. Och precis som hon noterade då så är inte det här ett svenskt fenomen. Eh, tidskriften Wired, eh, de har en engelsk edition som eh, häromdagen faktiskt uppmärksammade just den här utvecklingen. Efter fyra veckors isolering i England då så har intresset för coronaviruset avtagit påtagligt enligt Wired som lutar sig mot färska siffror från Neiman Lab vid Harvard. Och de här siffrorna de visar att amerikaners intresse för virusrapporteringen de pikade redan 13 mars. Vet du vad som hände 13 mars? Mm, det känns som då alla började göra sina lockdowns. Men... Ja, precis. Förutom att Trump höll en av sina då fantastiska konferenser. De är ju så många nu som man nästan inte kan hålla räkningen. Men det var då den dagen som Tom Hanks diagnos kom. Aha, okay. och, sen så, ja, och sen så stängde också NBA, alltså basketligan, ner den dagen. Men i mitten av april nu då, då är nyhetskonsumtionen nere på normala nivåer enligt den här undersökningen. Och det här med nyhetströtthet när en fråga dominerar nyhetsflöde det är ju inget nytt. Reuters institut för journalistikstudier de har visat att upp till var fjärde britt normalt undviker nyheter. Det är ju anmärkningsvärt i sig men den siffran den utökades till var tredje britt under brexit. Jämförbart. Ja, det är ju, ja. otroligt, det är ju, ju viktigare ja. fråga desto fler ja. blir det. Ja, verkligen. Jag kommer till det. Men, eh, Rasmus Kleis Nilsen, han jobbar på Reuters då, som har gjort den här då, undersökningen. Han menar att det finns tre anledningar till att det här inträffar. Eh, ett, nyheterna gör folk deprimerade. Två, de känner sig kraftlösa. Och tre, och framförallt, de litar inte på nyheterna som de upplever som konstgjorda, sensationslyssna och inkorrekta. Och nu ska jag citera Rasmus Kleis Nilsen här på Reuters. Han säger så här, om du har en grumlig bild av journalistik och journalistiken tenderar att rapportera om saker som blivit fel någonstans i världen under gårdagen och du är ett läge där du inte kan göra något åt det ja då är det inte uppenbart för dig varför du ska ägna tid åt det här speciellt när den första vågen av intresse har passerat. Säger alltså Rasmus Kleis Nilsen på Reuters till Wired då, för det är fortfarande den artikeln som jag hämtar den här faktan nu. 
Det finns också en stark koppling mellan överkonsumtion av nyheter och en ökad ängslighet rent generellt. VO, de har till och med rekommenderat den som känner sig stressad att inte följa nyheterna, vilket ju är lite kontraproduktivt i sammanhanget. Mm-hmm. Wire, de har också pratat med Richard Bental, han är professor i psykologi i, på universitetet i Sheffield. Han jämför med hur man botar fobier och han säger att ju mer du tar del av något du ogillar, desto mindre tar du in det. Och så är det även med nyheter om covid-19. Vi hör och ser dem, men vi har börjat filtrera bruset. Säger jag Väldigt intressant. Är vi andra slags djur, du och jag till exempel? Alltså vi ja. journalister? Ja, vi kommer nog till det. Men vi får väl säga att det här, det här handlar väl om, om vi då drar minnes det här att det var 30% som valde bort då nyheterna i samband med Brexit. Så är det alltså, kanske det här handlar om den tredjedelen i första hand. Ja, okay. mm. Så kanske att vi inte är annorlunda djur, men vi tillhör de där två tredjedelarna som fortfarande konsumerar nyheterna. Men att så många då väljer bort det här, det kan vara början då på ett annat problem, speciellt om man jämför med det här, hur man hanterar fobier. Va? För det finns ändå då en koppling mellan konsumtion av nyhetsrapportering och förståelsen av en kris som helhet enligt de här intervjuade forskarna. För nyhetskonsumenter kan ju vara stressade och ängsliga, men de är ändå alltid mer informerade. Och det är ju avgörande för utvecklingen menar forskarna för bäst effekt av myndigheternas beslut oavsett vad man tycker om vad myndigheterna kommer fram till så ger i alla fall det bäst effekt om medborgarna är nyhetskonsumenter det vill säga att de vet vad de ska göra och hur bete sig utifrån myndigheternas önskemål och för att då liksom avsluta det här i någon sorts Ja, positiv stämning så verkar det ändå som att det är många av de här konsumenterna som ändå inser det indirekt att man kanske måste hänga kvar i nyhetskonsumtionen även om det är mycket elände just nu men att man behöver balansera det här med någonting som ger hopp. Och då hittade jag en annan artikel som intresserade mig. New York Times skrev här förra veckan att det har varit en stor uppsving för intresse för så kallade goda nyheter. Instagram-konton med fokus på positiva nyheter som då att Thanks God News och att God News Movement har rekordartade utvecklingar när det gäller följarantalen förra veckan. Och ett annat tecken, vet du vem John Krasinski är, Jörgen? Nej. Nej, och det visste inte jag heller förrän jag läste den här artikeln. Men han är mest känd för att ha spelat den, den här något sympatiska personen som är olyckligt kär i receptionisten i den amerikanska upplagan av The Office. Så att, mm. men, <laughs> men hur som helst, han startade i slutet av mars Some Good News, en, en kanal på Youtube som beskrivs som News Network for Good News. Där han samlar då nyhetsklipp som visar på positiva utvecklingar. Både coronarelaterat och med mest coronarelaterat. Men framförallt att det ska vara något positivt i det hela. Inom en vecka hade den här kanalen en och en halv miljon prenumeranter och 25 miljoner visningar. Det är ju också ett tecken i tiden. Och avslutningsvis har också New York Times konstaterat att Google-sökning på just Good News pikade redan för månader sedan. Och sen har det bara ökat. Så. Slut på min spaning. Vad säger du om det där? Jätteintressant, inte minst det här sista Min mamma tjata, har alltid tjatat på mig Så länge jag nästan har varit aktiv inom journalistiken Att eh, det är för mycket elände ni mm. måste, Jag tror ni skulle köra på goda nyheter Det skulle bli en succé Och då har jag alltid liksom skrattat åt henne Och sagt att du förstår inte hur det funkar Folk älskar att vältra sig i elände Mm. Men det är möjligt att det har skett ett skifte nu då. Samtidigt så har ju försök gjorts. Jag vet att Peter Wolodarski på DN hade ju en period pratade han ganska mycket om det här. Nu tycker jag inte jag hör att honom pratar om det lika mycket längre. 
eh, vilket jag tolkar som att det inte blev en succé. Eh, en tredje sak jag tänker på är att det är ju fortsatt så i alla fall att vi älskar att läsa om folk som mördar varandra på de mest bestialiska sätt när vi är lediga på sommaren. Du kan gå på valfri strand liksom, så ser du att det sitter någon med, med Keplerböcker eller annat sådana här morbida våldsskildringar. Men de måste ändå måste... ha lyckliga slut va? Annars är det svårt att få de där böckerna att sälja annars. Är det verkligen så? Nej jag alltså, vet lyckliga... inte, jag läser så lite däckare men de flesta brukar väl ha en lösning i slutet för annars får man ja, ingen lösning, ja, men lycklig är den sällan. Uh, man får väl veta var, varför det här hände och så men, men uh, den, den liksom polishjälten brukar ju avsluta med att ta sin fylla mm. eller något annat. Mm. Så, men nu är du inne på något annat för det är ju många naturligtvis som har tagit till eskapismen i sig som en flykt bort från det som händer och tv-serier och Netflix och HBO-kontorna har ju kanske aldrig haft så mycket trafik som nu men, men om vi stannar kvar i den redaktionella bevakningen så... Jo, men jag är eh, kvar, jag är kvar där. Så det är bara det att du handlar på ju... stranden och däckarna där. Men ja, okay. men det är ett ja. uttryck för samma sak ju. Alltså att eh, det finns en grundläggande ett grundläggande behov av att vältra sig i elände som jag tror är som starkast när det är så, så, så lite drama som möjligt i mm. vår vardag. Det vill säga att det tuffar på och vi debatterar liksom hur stort utgiftstaket ska vara. Då vill man ha ett saftigt mod liksom mm. för, för att underhålla sig med. Men när, när verkligheten faktiskt är obehaglig på riktigt mm. då kanske man snarare vill ha positiva nyheter. Mm. Bara en tanke. Ja, så är det. Sen är det väl klart att när någonting går in i ett normalläge som hur konstigt den låter nu corona- virushanteringen faktiskt är. Vi är ju inne på det är ju liksom över ja, det är ju över en månad som vi har levt i den här tillvaron och då är vi ju ett normalläge där det här går lite att jämställa med ja, om det inte är business as usual så är det åtminstone vi vet att det finns andra saker som också är viktiga att sätta sig in i som Eh, pensionsbesparingar eh, och, och räntelägen och, och bostadspolitik och sådana saker men det är ju inte heller något som folk springer ner kiosken och får köpa bilager kring och så. Nej, det är det ju inte sällan Så, så att nyhetströttheten är alla ära men jag tycker det, det som gjorde mig lite eh, både inspirerad och lite eh, nyfiken på det är ju just de här man säger att de, det är en tredjedel som nu väljer bort aktivt nyheter för att det, nu är det nu är det för mycket elände och det är för mycket samma sak hela tiden. Om det den här goda nyhetsfloran som kan locka dem att ändå stanna kvar i, ett, i en nyhetskonsumtion. Du var inne på det själv att vissa redaktioner har prövat det här. Det verkar inte riktigt vara någon vinnande formel utan man vill gärna ha en renodlad god nyhetskanal. Kan vi se en sån etableras tror du därmed? Nej, det tror jag faktiskt inte. För att jag tror, eller det beror på snarare. Alltså om det här skulle bli ett normaltillstånd där, där vi är i en konstant kris, eh, där människor blir, där massarbetslöshet uppstår och, och nära och kära dör och sådär, då mm. ja, visst, mm. då behövs det. Men, men mm. om vi återgår i någon slags normalläge där, där problemen vi diskuterar är typiska så kallade ilandsproblem då tror jag inte det. Nej. Och sen blir det ju också en filgod journalistik brottas ju alltid med att i slutändan tillvaron är ju inte alltid bara ljus så att risken precis som du var inne på att man har en bias och vinklar saker utifrån ett chauvinistiskt perspektiv så är minst samma risk uppstår man ska vinkla allting ur ett positivt perspektiv. Jo, det handlar väl alltså en, en sak jag tänker på när den här tröttheten uppstår handlar ju delvis om en brist på kreativitet hos oss 
som skapar nyheter och nyhetsfördjupning. Mm. Att det är när man upplever att det bara går på tomgång. Jag tänker de här presskonferenserna till exempel. Det bänkade vi oss i alla fall vid i början nästan med andakt. Va? Mm. Mm. Efterhand så kände man oh, de rabbla dödssiffror. Och, och liksom det, var, det kändes inte nytt. Och det pratades om kurvor som var plattare och, och, och djupare. Och så där. Vi tröttnade och jag tror att det inte bara gällde oss. Mm. Det, var, det var lite samma exklusivitet kring det längre. Mm. Eh, och dessutom som jag tror Vidar Andersson bland annat har varit inne på i någon ledartext det här är dött, alltså det är ju morbitt det vi håller på med. Att liksom räkna döda som om det vore ett krig. Mm. Eh, någon har ju jämfört eh, hur många som dör en vanlig månad, alltså en vanlig månad mars i tidigare jämfört med nu. Och vad jag kan se så är det inga enorma skillnader faktiskt. Så att jag tänker om vi skulle rapportera om alla döda på det sättet fast det handlar om säsongsinfluensa och, mm, mm, och vad det nu kan vara. Mm, mm. Är det, inte, det, det är ju ett konstigt fokus. Ja. Så Samt... många har dött och den har dött och Nej, den det, har dött. Det är, ju en, det är ju en rimlig kommentar och jag har också reagerat på de här dödssiffrorna som vi nu man hade haft en aning om hur, hur folk har drabbats av vanliga säsongsinfluenser och RS-virus och sådana saker. Så de har ju fått kunskap om på det sättet. Men samtidigt så är det väl rimligt att i dessa tider vill man ha någonting att luta sig mot och det enda metbara vi har nu är väl liksom just det dödsfallen för antalet smittade är ju i allra högsta graden en, en, en siffra med, med modifikationer som så få är testade fortfarande. Alltså. Jo men håll med om att dödssiffrorna mm. säger ganska lite säger, om du inte, nej, men det ställer, som, om du inte ja, ställer i relation till hur nej, många som dör en, en vanlig dag. Ja, men det, jag håller med om det eh, och, men likväl så vore det konstigt om de inte, du menar att vi skulle ha någon sorts, normalt så dör så här många i Sverige fram till dagsdatum och nu ser det ut så här, det blir liksom ja, det vore i alla fall eh, utfall, väldigt intressant. utfall kontra budget ungefär. Liksom. Ja men det vore en väldigt intressant information, alltså så här skulle det låta då i så fall. Mm. Eh, genomsnittligt de senaste tio åren har x personer dött varje dag eller en vanlig dag eh, igår dog så här många varav mm. så här många dog av covid-19 mm. ja det skulle vara mer fullständig information för att så om det man då ser att siffrorna är ungefär samma då säger det ändå någonting ja. om hur farlig den här infektionen är relativt andra faror som finns det, det, är, ju, det är ju helt rätt ur det perspektivet samtidigt så är det väl smitt och spridningen som är det som är den siffran som mest intresserar och som ligger till grund för myndighetsbeslut och liknande så. Jag tycker det är intressant att vi ramlar ner i du och jag i de här lite mer eländesfrågorna i alla fall trots att jag försöker mm. liksom lyfta fokus och prata om lite goda, glada nyheter. Så det är, är vi yrkesskadade du och jag? Nej, men ge mig, alltså, vi testar. Eh, producera ett bra uppslag för Dagens Arena under kommande vecka som har en ja. positiv touch. Ja, så är det. Men jag kan ju, jag kan ju faktiskt nej, säga... Nej, jag... backa. Hör du, hör du, hör du. Ja. Nu försöker ja. du smitta undan. Ja, ja, nej, men jag tänkte ju säga att vi har ju haft lite sådana här... Um, jag ska inte säga att det är goda nyheter på det sättet som du kanske lade upp det nu. Men att vi har haft en liten uh, ventil. Vi har ju den här uh, genren arkivbilden. Uh, där vi plockar upp uh, gamla bilder ur arkiv. Uh, och den har varit lite en sån... 
Eh, vi hade på första april körde vi en, det var ju många som lade ner aprilskämten, vi gjorde inte det. På påsk så körde vi en, liksom en vi samlade ihop eh, en, en rad arkivbilder på glada påskfirande människor hundra år bak i tiden. Liksom. Och det här är sådana saker, vi märker att Eh, sån enk- det är ju väldigt enkelt att egentligen i de här bildarkiven hitta fantastiska bilder och sätta en liten text som verkligen var bara positiv och, och skulle liksom känna till en, en ja, kolla här liksom så här. och det, de får ju trafik för folk vill ju faktiskt eh, Eh, också påminnas om att livet är mer än, än elände. Så att, eh, på viss sätt har vi lite varit inne i det här redan så kanske, eh, kanske fortsätter att utveckla det, just den vignetten ytterligare så, mm, ja, som en sån ventilse. Mm. Något som jag också skulle ja. läsa och titta på. Men, men en sak när vi ändå är inne på det här innan mm. vi slutar. Alltså, tidigare pandemier eh, som Asiaten som man pratar om Hongkong-influensan och så här, är det inte fascinerande då att det har inte alls varit det här stämningsläget och inte heller de här åtgärderna som det Nej. Nej, men så är det. Jag skrev ju för någon månad sen just när jag gick igenom hur vi skildrade asiaten i svenska medier. Men sen ska man, man ska akta sig för att dra för långa, liksom långtgående liksom jämförelser vad andra samhällen, asiaten, hade man faktiskt ett vaccin. Det var bara det att det inte fanns tillverkat. Och, och så, så att det, men, men jag kan ändå, jag tänkte lite efter när jag gick igenom alla de där läggen och nu när jag skrev ihop den här pratan kring nyhetströttheten att man kunde se att just asiaten skildrades ju lite som en nyhet som alla andra eh, då i slutet av 50-talet. Eh, den pågick parallellt med hela det övriga samhället och vi kommer väl kanske hamna i ett normalläge nu där eh, covid-19-hanteringen tvingas på ett annat sätt också parallell existera med det samhälle som ändå måste rulla på. Så att vi kanske, ja, du inledde med att snacka om sportjournalistik. Jag kan säga att just sportreferaten under Asiaten var extra intressant att läsa för där pågick ju allting som vanligt men matcherna fick ju helt olika utgång beroende på hur många som var sjuka just i matchtill. Och det var ju också att man radade upp vilka spelare som var sjuka i Asiaten för stunden och sådana saker. Så att det är eh, ja, väldigt intressant i många Men du på tal om goda mm. nyheter och, på tal- mm. och för att se ihop den här säcken. Alltså, mm. eh, nu kör de ju hela VM94 i repris. Ja. Alltså man kan titta på matcherna i, i dess helhet så här. Och det var ju onekligen en positiv nationalchauvinistisk tid. Sådär. Mm, mm. Är det någonting som lockar dig att sätta dig ner och kolla på Sverige? Verkligen, verkligen inte, måste jag säga. <laughs> inte det, jag, jag kan ibland så här tycka att det är roligt att se något, något gammalt mål eller något sånt där, men att se en hel match på det sättet, nej. Det ligger verkligen inte för mig överhuvudtaget. Och där man vet dessutom ja. vad som ska hända. Ja, absolut. Nej, det man kan ju möjligtvis eh, se små detaljer och sådana saker. Men nej, det där är verkligen o- en... en men, men jag förstår ändå att det kanske är i brist på live-sport så kan det i alla fall känna något syfte. Men jag noterar att det som faktiskt händer mera, det är väl... Den, de framförflyttningar som e-sporten gör nu att det är ju faktiskt intressant och det kanske vi kan komma tillbaka till i någon senare avsnitt men i brist på riktig livesport så är det ju många nu som följer e-sport av olika slag, inte minst de med kopplingar till fotbollen där kända spelare runt om i ligor möter varandra i e-sportsmatcher och det kommenteras med riktiga kommentatorer så det är en intressant utveckling som som, det kanske verkligen innebär det stora genombrottet för, för e-sporten som en publiksport worldwide. Så. Kommer de dyka men, upp sen med, med kulmag? 
Ja. Som chipsmager, de här ja, fotbollsskönorna. Ja, ja, men, men, mm. men här är väl också man röjer hur att man är lite gammal och gubbe men jag förstår ju inte tjusningen i det heller. Så att, för mig är det lite ungefär samma sak som att se på VM94 en gång till. Men det säger mer om mig än om e-sport, tror jag. Ska mm. vi stanna där för idag, Jörgen? Mm, det tycker ja. jag. Jag som säger det då heter fortfarande Jonas Norling och jag är då chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig idag hade jag som vanligt min kollega Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på Tidskriften Kvartal. Och eh, vi hörs igen om 14 dagar och eh, tills dess ta hand om er där ute, tvätta händerna och hör av er till nära och kära och hej då! Jag vill, jag vill.